0: E sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o
1: Caio. Olá pessoas, aqui é o Caio Ferreira falando de Belém do Pará. E será que a Segunda Guerra Mundial teria sido travada com arco e flecha e espadas? <risos>
0: Porque não a primeira? <risos> Mas vamos lá então. Não, é que eu lembrei da segunda e da primeira. <risos> e com a Dani. Oi Dani.
2: Boa noite, ouvintes, aqui é a Dani Marcílio, diretamente do ABC Paulista, e a pior parte, na verdade, é que talvez não tivéssemos a saga de Guy Fawkes, daí talvez o V de Vingança fosse diferente, então é um problema.
3: <risos> e também com o Matheus... Aqui é Matheus, professor Barbado, diretamente da boneca do Iguaçu, e uma coisa que eu ia sentir falta é a flecha explosiva do Rambo. <risos>
0: <risos> Bom, e aí, gente, afinal, o tema de hoje é e se a pólvora não tivesse sido inventada? Vamos lá, gente, de <risos> Bom, eu acho que para o co começo da, da nossa conversa aqui, a gente é, podia desenvolver a partir do momento, é, a partir de um conceito que é a importância dela, qual é a importância dela qual foi a importância dela e basicamente tirar essa importância da história da humanidade? Eu acho que é um desafio bem simples pra vocês, né? É
3: coisa, coisa pouca! É quase assim, tipo, e se o. Se, sei lá, o avião não tivesse sido inventado? É coisa pouca! É, eu acho simples,
0: eu acho que vocês dão conta. Vamos lá, gente. E aí, por onde a gente começa?
2: Olha, estranhamente, acho que talvez a gente primeiro tenha que começar na China, hein? Olha. Que coisa! Olha polêmica, <risos>
1: Cuidado polêmica. Com a província de Wuhan, né? <risos> Muitas coisas têm começado na China então, recentemente,
2: né? Ou não, né?
1: Ao longo da história da humanidade, eu acho que essa não frase é, é válida, né? Essa
2: frase é muito <risos> válida, desde o macarrão, é né? Até. <risos>
0: Sim, mas por que que a gente começa na China, Dani?
2: Olha, me corrijam aí, os universitários, mas eu acredito que a pólvora foi inventada na China e, se não me falha a memória, no século nove. E essa invenção é, foi muito revolucionária. Na verdade, assim, né a gente usa o termo invenção, mas vamos pensar direito, né? Talvez tenha sido uma descoberta, né? Porque descobri que aquela, aquela junção química, enfim, eu não sei o pormenor químico da pólvora, mas essa, essa junção, ela resultava num explosivo, né? E que esse explosivo, ele pegava fogo. Então, foi esse o primeiro momento da pólvora e foi usado ali nos conflitos dos reinos ali da, da China do século IX era, era só guerra basicamente, o povo vivia em conflito né, então, ela foi realmente decisiva naquele momento, desde já. Mal descobriram a coisa acontecendo e ela já foi um marco né, de derrocada do, do amiguinho que veio invadir. E os amiguinhos que vieram invadir, um contou para o outro, rolou um telefone sem fio, que, aliás, em inglês, essa brincadeira do telefone sem fio se chama Chinese Whisper, né? Que coisa. Olha aí, e aí já rolou um, um telefone sem fio incrível e isso vai surtir, enfim... Um efeito gigante até que chegue nas
3: Europa, né? Na Europa. O, o importante da gente entender é o seguinte, se não me falha a memória, a pólvora foi descoberta por acidente por alquimistas chineses que queriam inventar é, poções, elixires e. Isso, etc, e essa né? descoberta é do aí século é um, tá? I. Ali...
2: Essa aí que você tá pontuando é bem antes da que eu falei da utilização em guerra. É. Essa aí é bem mais antiga, século I. Um.
3: Sim. É, aí o. O cara lá se explodiu todo no laboratório, né? <risos> <risos> e a base, nós, se eu não me engano, ainda é proibido a divulgação correta das medidas dos produtos que é necessário para fazer a pólvora. Ainda é proibido, não, não existe em lugar hum. nenhum a, a, o acesso à receita da pólvora. Mas a base é salitre, enxofre e carvão, né? Essa é a base da pólvora. Agora, a quantidade, tanto pra tanto, é, é bem... Se não me engano, é bem guardada. Né? Que ainda a receitinha é, é proibida ainda ah. de ser divulgada. Porque senão qualquer um faz pólvora é, em casa, né, justo, né? É, é. Aí justo, né? Aí é a flecha explosiva do ramo pra tudo é. quanto é lado. Né?
1: <risos> ou pra evitar que pessoas tentem fazer pólvora em casa e percam uns dedos
3: uhum. ou um braço É, perca, o perca, perca um braço, uma Entendi. casa inteira, né? Mas então, o que é? É, Ei, Matheus, é, e essa é ida do... Essa é ida da pólvora para a Europa ela foi, lógico, fazendo paradas ao longo do caminho, né? Então a gente tá falando de século nós estamos falando de século 9 na China, que ela foi usada a primeira vez numa guerra, né? Que se você assistiu o desenho Mulan ouvinte, <risos> você vai lembrar que tem uma cena que a Mulan tá Opa. segurando um um fogo de artifício de uma cabeça de dragão, só que na verdade aquilo lá era para ser um canhão chinês, né? <risos> então, essa, essa ida da pólvora até a Europa vai ser mais assim, tipo, você vai ver primeiros sinais da pólvora sendo usada na guerra, lá nos anos 1300, 1400, que vai surgir é, o canhão e o canhão de mão, que vai ser transformado no arcabuz, no mosquete nas armas de fogo Não portáteis. Nos morteiros. Né? E essa pólvora que nós estamos falando é a pólvora negra. Aquela que faz uma fumaça do cacete quando explode. Uhum. Né? Que hoje em dia, as, as armas, uh, uh, os projéteis usam a smokeless powder, né? a, a, pólvora, a pólvora sem fumaça. Que é uma outra invenção tecnológica também. Então, mas essa pólvora que nós estamos falando agora é a pólvora negra, que eles chamam.
2: É, isso aí. Eu estava vendo aqui que, assim, a datação da pólvora não tem um consenso, tá? Esse primeiro século aí dessa época mais, vamos colocar, alquímica, né? Nem sei se a gente pode ficar usando essas palavras, mas vamos colocar por aí. T testes químicos, né? Enfim. Observação, o clássico, né? O método científico antes de ter esse nome, né? Observação da natureza, teste, hipótese, aquela coisa, né? Mas essa data é, de início da, da descoberta, enfim, da pólvora, muito confusa, cada fonte fala um negócio, né? O que a gente tem aí para se si, né, apegar é essa questão do século IX que a gente colocou, da utilização mesmo já em conflitos e isso que o Barbado colocou no século XIX, né? Que teve essa invenção pelo... Eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é um francês que ele se chama... Paul Viel algo assim, ele inventa essa pólvora chamada sem fumaça, tinha, que já tinha grãozinhos, né, que a gente vê até em alguns filmes do século XIX, quando eles disparam uma arma, que parece um chumbinho assim, sabe, e o Alfred Nobel, né, do prêmio Nobel, que aperfeiçoa um uso um pouco mais prático aí da, da pólvora, né, enfim, na... uhum. para nossa Mas... alegria e para nossa tristeza, né? talvez.
0: Mas então, justamente, até agora a gente acabou fazendo aí uma retrospectiva <risos> de, 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 da história da pólvora, né? Mas isso não existiu. Nada disso que a gente descreveu até agora existiu. Qual, o que vocês acham que teria de primeiro impacto? E aí, se vocês quiserem começar na China, beleza, ou então a gente avança.
3: Pois é. Nós sabemos pela história do ser humano... e o ser humano adora se matar... É. Né? eventualmente... é sim. quase... é, <risos> é, é, é quase parte da cultura... a cultura militar... né? A, 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 uhum. a, a arte bélica do ser humano... é uma coisa fascinante... Se você tirar a pólvora, a partir do tipo se se a pólvora não existe, ela tem que, ela não tem que ser inventada na China. Então a China não descobriu então, a pólvora. Vamos esquecer no a século China, 9, não tinha China, é, China sem usar pólvora. Então você vai ter aquela guerra medieval padrão, você vai ter lanceiros, cavaleiros, você vai ter gente é, escando do mesmo jeito uh, porque ele não tinha pólvora, né? É. Então, a, a guerra, como nós conhecemos que a pólvora vai ter impacto, ela vai ser uma guerra, é, entre aspas, inventada e melhorada na Europa, né? a guerra moderna que nós conhecemos. Uhum. A guerra com, com a pólvora vai ser aperfeiçoada na Europa a partir do século 13 então, por exemplo, você tem é, batalhas da, da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, que os dois lados estão usando canhões. Lógico que são canhões muito perigosos que podem explodir, a... <risos> explodir a, o pessoal que está lidando com eles ali, em vez de atirar os, o os, artilheiros. os artilheiros, né? Em vez de atirar o pedregulho, porque as, as balas, entre aspas, né? Os projéteis que esses canhões lançavam não eram é, aquelas bolas de metal que a gente imagina. Eram pedras arredondadas que eles colocavam no fundo desse canhão. E o negócio saía voando, né? Então, isso não ia acontecer. Assim como aquele foguetinho da... Da, da Mulan também não ia acontecer uhum. também então uhum. as guerras por um tempo iriam estagnar mas o uso de é, óleo fervente nos, na, nos muros dos castelos, isso ia continuar o uso de, é, jogou óleo taca fogo no óleo pra pegar fogo no, no, no uhum. portão do castelo também então a coisa do fogo ele ia estar uhum. na, na guerra ainda, só que a questão da explosão não, então você, eu pelo menos vejo assim a guerra ia continuar por muito mais tempo estagnada num estilo de luta medieval.
2: Iamos continuar tendo Game of Thrones normal, né? Exatamente aí pelo que você pontuou. A influência para escrita do George Martin estaria intacta, né? Você vê que nem Com todos certeza. são trevos, Mas assim... Porque... É, você estava colocando, né, dessa coisa do ser humano ser muito belicoso. Ok, a, a química ali da junção dos componentes para pólvora não teria acontecido, outras teriam. E muito provavelmente, guerras mais químicas ainda teriam acontecido. Os primeiros compostos, né, desde aquela coisa que a gente viu, né, no Guerra dos Tronos, com aquele fogo grego e tal... Né? É, é isso que então, eu ia chamar. A gente ia o, ver outros exemplo... agentes químicos. Aí a química que chegou, sei lá, que culminou num ápice ali na Primeira Guerra Mundial com gás mostarda e afins, isso talvez tivesse acontecido antes, será? Entendeu?
1: Hum, não, né? sou, não, eu não sei. Ah, também, é, eu não sei dizer de Até pela destilação dos compostos,
2: talvez não, né?
1: Não, não, não só por isso, mas eu acho que qualquer conflito que tenha envolvido é, armas de fogo, desde as mais primitivas até as mais modernas, provavelmente não existiria da maneira como a gente conhecia. Será que as guerras napoleônicas teriam ocorrido da mesma uhum. maneira por conta disso? Gente,
2: ne nem, é acho a que eu né, nem a conquista da América por exemplo,
3: né? as tecas, tudo seria diferente. Qual seria diferente. a
1: vantagem tecnológica do, dos europeus chegando? E,
3: então, uh, essa questão da, da química que a, que a Dani falou, interessante. Guerra biológica já existia, tá? desde a Roma uhum. Antiga. Você jogar defuntos e corpos de animais mortos do outro lado do muro para espalhar doenças numa cidade, isso, isso já existia. Então, Gengis Khan mandou lembranças, isso mesmo. Né? É, outra coisa, por exemplo o... Eu acho que as guerras Seriam mais demoradas Porque com a invenção da pólvora As guerras vão ser mais é. rápidas Porque, é, vamos dizer assim Vamos dizer em uma luta entre europeus contra europeus que já, estão acostu... que já estariam acostumados Com uma arma de fogo ah, Pega, por exemplo, a guerra dos 100 anos E as guerras napoleônicas As guerras napoleônicas duraram o quê? 20 anos, uhum. certo? com batalhas móveis, batalhas rápidas, movimentação de tropas bem rápido, né? Uhum. É... Agora, guerra dos 100 anos, você tinha que parar pra... por causa do inverno, tiveram que parar por causa da peste negra, tiveram que... É... Você não pode ter sempre lá... Você não vai ter a figura do soldado profissional, isso é muito interessante, pelo seguinte, o exército medieval, tanto na China quanto na Europa ou em qualquer lugar do mundo... Você tem uma elite guerreira, hum. que no caso do, da Europa são os cavaleiros, né? E você vai ter o, a prática das companhias de mercenários, como os Landschnecht na, na Alemanha e os Conduttieri na Itália, né? Então, ou seja, são soldados, entre aspas, profissionais recrutados por reinos Para lutar por eles. Os. os... Os piqueiros suíços que, por sinal, fazem até hoje a guarda do Papa, hum. né? A guarda suíça do uhum. Papa. A própria, a própria então, pirataria você... sem a pólvora, por exemplo. É, não, mas, mas antes da pirataria, até, Dani, é, o problema do soldado profissional é o seguinte, a partir do momento que tu coloca na mão de um, de um camponês um, um trabuco, né, que, que, que explode <risos> e solta uma bolinha de chumbo e fala pra ele, aperte, esse gatilho e aponta no cavaleiro, é. você vai ter o, o, o camponês... Vai ter a mesma força que um é. cavaleiro. Uhum. Então, isso, isso tirou do balanço. A questão da a, força a, a, física, o né? O estilo militar. Ou, Não, é, ou Sim, status é. também, né? Não só a força física, mas o status, né? Que emula aquela frase do coach, né? O interessante é isso. Você tem esse. É, aproveitando que o Tarek falou, né? O grande equalizador, né? que foi o, uhum. o é, como é que é, é eu não sei como Do é que Co é a frase Co mas coach senhor Mismaker. senhor Isso. coach fez todos os homens iguais né alguma coisa assim é, então essa coisa tirou de balanço o estilo da guerra lá pelos anos 1500 1600 1700 você vai ter uma mudança absurda no estilo de guerra europeu porque agora todo mundo vai querer treinar seus soldados nessa nova arma se não tem pólvora não tem o arcabuz, se não tem o arcabuz, o camponês vai Continuar com seus paus e pedras Sendo puxa de canhão Pro nobre canhão. ganhar status na, na, é, Sem canhão Puxa de canhão sem canhão né? <risos> e, Então,
1: é, Matheus é, Eu acho que, que Essa equalização do, Dos componentes da, da guerra eu Acho que eu posso chamar assim é, surgiu um pouco um pouco antes da, da pólvora, é, ou, ou mais ou menos na mesma época, por causa de uma outra invenção chinesa, que são as balestras, que são ah, arcos sim. muito mais simples de ser disparados. A besta, eu também chamo Isso. de besta. Isso. Pois é, eu já ouvi Não, os dois tá nomes. Então, a besta, ou, ou balestra, uhum. ou crossbow, uhum. enfim. Ela servia como uma, uma proto-arma de fogo, porque apesar dela disparar um, um dardo, uma flecha pequena, é, é trazer essa mesma vantagem que o Matheus falou. É. Tipo, qualquer componente de... Consegue disparar uma, uma uhum. flecha? Uma flecha não. Concordo. Mas ainda assim Exato. tem uma
0: certa limitação técnica nesse sentido, né? Que o argumento que o Matheus traz é que, visto que você tem uma nova tecnologia, que tem uma certa demanda técnica para manuseio dessa tecnologia, se cria uma demanda de pessoas que saibam manejá-la, que saibam usá-la, né? Dado que não existe, essas pessoas não precisam, digamos, se especializar muito nisso. Ainda que, por exemplo, a besta seja um, um, um proto, digamos assim, arma de fogo, é relativamente, pode ser ignorância minha de armas, mas eu imagino que seja relativamente mais simples manejar uma besta do que uma arma de fogo, que, que você precisaria, lembrando que na época, se eu não me engano, você tinha, você tinha que recarregar, né, a pólvora lá dentro, era com uma coisa é, bem eu manual, acho que assim.
3: o problema, o problema, Tarik, eu acho que não é muito a técnica de usar essas armas. O problema é a arma em si, é a tecnologia. Uhum. Eu concordo com o Caio, realmente, os primeiros. Um, uma das grandes companhias mercenárias que rolava a Europa e todo mundo queria contratar eram os besteiros genoveses. Os caras eram um absurdo no campo de batalha, né? E outra, a besta perfura a armadura também, né? E é muito mais precisa que o. que é muito... Que essas, que essas é, primeiras Depende as armas da distância, como... mas sim. É. Ela tem uma distância. Se não me engano, a, a besta tem uma distância efetiva de 100 metros. É, e também
1: a força de, de perfuração é maior também. É. Pelo menos dentro dessa um, distância.
3: Nós temos um problema. A besta tem a limitação da distância. Enquanto a arma de fogo, com a pólvora ao longo do tempo, ela foi sendo, ela foi sendo modificada. E a distância que o tiro chega é muito maior que uma besta. Então, por exemplo, você sai... É, de uma mentalidade, de uma batalha corpo a corpo e no máximo com arqueiros e besteiros dos dois lados a é tipo 100 metros de distância, né? Você vai para uma, uma guerra de 300 metros 400 metros, 500 metros de distância entendeu? Então a, o problema é que a guerra ficou mais distante se a pólvora não existe a guerra vai continuar nessa, nessa distância é, apertada, Do corpo a entendeu? corpo mesmo né? É, é, corpo, e corpo. se a gente
2: pensasse é, pra, em outro aspecto, não só, por exemplo, na questão da, da arma mesmo, né? É, se a gente pensasse em coisas estruturais, econômicas e sociais, por exemplo, né, eu tinha visto alguma coisa sobre, será que o feudalismo teria demorado mais tempo para para terminar, por exemplo, para mudar né, o sistema, no caso da Europa. Né, e aí a gente atrela isso um pouco, pensa nas questões das, do próprio Renascimento, né, e depois as, a expansão ultramarina. Percebe como né, se, não, se não houvesse uma superioridade bélica de alguma maneira, como que a coisa teria acontecido? Né? As doenças que a gente até mencionou, né, elas teriam vindo para a América do mesmo jeito certo? Mas su essa superioridade, o que, que será que teria rolado? Será que teria, a gente teria tido o renascimento da mesma forma? Expansão ultramarina da mesma forma? Entendeu? Aliás, só mais uma coisa, escravidão da mesma forma? Né, a coisa de e, uh, não como como eram capturados os escravos também envolvia de alguma maneira é, o uso de arma de fogo se sim algumas coisas talvez tivessem sido diferentes também
3: eu eu acho que a gente está vendo o um mundo assim algumas coisas iriam continuar acontecendo porque não tem nada a ver com a pólvora e algumas iriam mudar muito né por exemplo, uma que ia mudar muito, Constantinopla ia demorar para cair na mão dos turcos, porque os turcos estavam arrebentando a muralha da cidade com canhões, né? É, mas agora, outra coisa que não ia mudar, a Peste Negra ia acontecer de qualquer jeito, a, a Renascença ia acontecer de qualquer jeito, né? Por conta da Peste Negra, a, a qualidade, entre aspas, a qualidade de vida de quem sobreviveu vai melhorar, você vai ter uma ascendência da classe é, comercial burguesa, né? Agora, a única diferença é que, a, na, como você falou, Dani, a expansão ultramarina, eu acho que ia acontecer de qualquer jeito, né? Talvez fosse demorar, porque a vantagem que os europeus tinham é que os, os barcos europeus já tinham canhões instalados neles, né? É, o, era, continuaria a mesma coisa dar a volta na África, acho que os portugueses dariam a volta na África. O problema seria a colonização da América. Isso ia mudar muito. As doenças que os europeus trariam para os índios continuariam sendo trazidas, então, porque a maioria dos índios morreu por essas doenças. Agora, a vantagem da arma de fogo que os europeus tinham nessa colonização da, da, das Américas vai mudar completamente. Eu, eu vejo assim, uma colonização de uma América com europeus sem pólvora ia ser muito mais lenta é.
2: então ia ralentar, e os, né? na é... real ia ter essa coisa ralentada mas os eventos se sucederiam a... é isso que você coloca?
3: eu acho que teria os, os nativos teriam mais força porque eles ainda são a maioria mesmo com as doenças eles ainda seriam a maioria. Os europeus não os europeus ainda teriam a vantagem da armadura de ferro, né? Que as armas as armas nativas no começo não não atravessavam, né? Mas eu acho que ao longo do tempo, é, os europeus e nativos iam se ver mais como amigos como inimigos, porque o europeu chega como conquistador porque ele pode, né? Agora, sem as armas avançadas, o europeu vai chegar como, tipo, ah, quero ficar aqui, e fazer, quero estabelecer uma vilazinha e fazer comércio com vocês, então talvez nós íamos ver assim um ano posso estar muito errado né, mas esse que é, esse que é, o, legal da... esse que é o legal do Conta Factual, é, eu veria assim, é... cidades em estilo europeu sendo construídas pelos nativos porque os nativos iriam começar a copiar o europeu, em vez de ser só porro dominado, eles iam ter uma troca cultural maior e nós iríamos ver nativos com, com bestas, nativos fazendo é, aprendendo sobre o ferro, a metalurgia se expandir muito mais rápido entre os nativos, né? Porque você não vai ter uma, uma relação conquistador-conquistado, você vai ter uma relação é, comercial, uma parceria comercial e cultural entre eles. Então, eu acredito que o europeu nem expanderia tanto para o interior das Américas, eu acho que só o litoral... É, leste de toda a América do Canadá até o, o Brasil e a Argentina, Eu acho que só a costa leste ia ser colonizada e o resto ia ser território indígena, porque o europeu não ia ter a, a força e a, a, o, o, a, o avanço técnico e, e bélico militar pra ir pra cima dos nativos, entendeu?
1: Inclusive, tu, tu achas que terias alguns tipos de... que terias? Que, que teria alguns é, exemplos de intercâmbio cultural mesmo, por exemplo... Será que as pessoas na Europa passariam a tomar banho com mais frequência por influência do, do comércio com os americanos?
3: Que pergunta boa, hein, Caio? Bem em plena... <risos> <risos> em
1: plena... Os, europeus, eu é,
3: é, os, os italianos estão se infectando. É, por quê? Não tomam banho direito? Esses italianos <risos> esses são fogo. Eu não sei. Eu acho que vai ter essa troca comercial de quem ficar aqui, Caio. Hum, mas entendi. eu acho assim... Eu acho que a troca cultural ia ser mais vantajosa para os indígenas do que a troca cultural, mais vantajosa para os indígenas do que para os europeus. A troca comercial vai ser mais vantajosa para o europeu.
1: Mas também, será que não, não, não se criaria algum tipo de mística sobre o, os povos americanos, mais ou menos como acontece com a, acontecer com a China na Europa nessa época?
3: Não, a mística aconteceu. Ela ela aconteceu tanto que você vê lá os primeiros relatos sobre a sobre as Américas e o Brasil, etc., é tudo cheio de, ai, porque monstros vivem na floresta e pessoas sem cabeça, com o olho no meio do peito, entendeu? Essas coisas assim, sabe? Isso, isso realmente aconteceu, mas aos poucos foi vendo que não era assim. Eu acho que a principal coisa que iria acontecer aqui nas Américas é a formação de reinos e estados nativos em estilo ou europeu ou uma mistura. Então você, eu acho que os países da América iam ser muito mais influenciados é, por essa não existência da pólvora. Eu acho que você daria um hum um tempo para os indígenas e os nativos se adaptarem, copiarem algumas coisas dos europeus e fazerem seus próprios reinos até. Então, acho que os países seriam completamente diferentes aqui. Eu acredito que até eu viria uma, uma não uma república, mas um, um reino ou uma confederação guaranítica, né? É, controlando ali, tipo, o sul do Brasil, Uruguai, a parte da Argentina e Paraguai, Entendeu? Eu, eu viria assim, mais ou menos.
1: Eu tava pensando se não teria formação de algum império é, americano, por não, exemplo. Não,
3: nossa, com certeza, os incas e os aztecas estariam aqui ainda.
1: Sim, eles, não, eles, é, eles se expandem por América. os maias que não precisam sair
3: correndo, né?
2: Eu, hoje, ah, não, não, os não maias vão que correr se de qualquer jeito, é, Quer dizer, quer é, dizer, é, os né, gente, vão desculpa, de desculpa, jeito, desculpa, vão me corrigir, claro, nos comentários abduzidos, desculpa.
3: <risos> Justo. O Etebilu, não sei com esse
1: mas não, então. Não, mas assim, pólvora.
3: eu acho. Eu acho, é, Tariq, que a maior, maior, a maior diferença, pelo menos aqui pra nós, pro Brasil, aqui nas Américas, é essa. Os impérios indígenas que nós conhecemos, os incas e os astecas. Eu acho que mais os incas do que os astecas, porque os dois viviam em conflito interno. Mas isso os países da Europa também. É, eu acho assim, o Império Inca e o Império Asteca continuariam por aqui. Eu acho que se formariam outras confederações e impérios. E eu acho que a, o, 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 a troca cultural e comercial seria muito mais forte. Então, é aquilo lá. O europeu não seria o conquistador, se relacionando com o nativo conquistado. Seriam povos com a, mais ou menos a mesma tecnologia, né?
1: Uhum. E,
3: e talvez hoje falaríamos
1: quichua. Que,
3: eu acho que aqui no Brasil, eu acho que você, Caio, que é de... É, você é de, você de Belém, Belém. né? É. Isso. Você de Belém, eu acho que você falaria o a, a língua marajoara, talvez, né? Dos e povos marajoaras aí. Eu falaria guarani, o, o Tariq, talvez... Você é de Anápolis, né, Tariq? O...
0: Sou baiano, né? Mas moro em Não, Goiânia. Mas,
3: é, então... Vou... <risos> Você falaria ou Potiguar ou <risos> Guarani também? A Dânia de São Paulo falaria Tupi? <risos> <risos> e talvez, até quem sabe, quem não duvida que os incas vendo como é que os europeus funcionavam no conquistariam, tipo, metade do Brasil seria Inca, e todo mundo falando quechua,
2: Né?
1: <risos> Sim, eu, inclusive eu acho que é, essa parte aqui do, da Amazônia provavelmente ia ser a primeira parte conquistada por eles. Ou, ou não, ah, né? Ele... Porque a própria floresta já serve de barreira pra
3: isso. Apesar que eles tinham vilas na, na parte boliviana da, da... Da Amazônia? Da Amazônia, e... os, os incas dominaram a parte boliviana da Amazônia.
1: Mas eles tinham... É, embarcações eu não, eu não conheço, assim...
3: De, pra enfrentar o oceano, não. Pra navegar em rio, com certeza.
1: Ah, o rio Amazonas é basicamente um oceano em alguns pontos então... Acho não, que mas eu, eu digo é navegar...
3: Eu digo embarcação pra navegar em um oceano é pra aguentar é, tempestade em alto mas... mar. Essas coisas, Ah, assim, entendi. Certo?
1: Ah, isso não, não tem no Amazonas, só a Pororoca, né? Você já Imagine... pensou
3: ver os, ver os incas pegando um surf na Pororoca, Ai, cara? Meu Deus. <risos>
1: Prova... Provavelmente eu ser destruído, mas... Aliás, eu até lembro de, de durante a graduação ter visto que tinha alguns, algumas rotas de, de comércio aqui na Amazônia entre várias populações indígenas, ou até alguma, algum povo que já não, que, que acabou sendo ah, extinto.
3: Aqui, São Paulo, Paraná e Santa Catarina tem a, as trilhas dos índios que iam até o Império Inca, né? A, o caminho do Viamão, se eu não me engano. O caminho é... do, Vianão, do Viamão sai de São Paulo... Hum. Passa pelo Paraná, passa por Santa Catarina, aí dá uma, uma, uma bicuda pro, pro Paraguai, e lá do Paraguai ele entraria em contato com rotas incas de comércio. Uhum. É, eu acho que foi,
0: foi legal que a gente foi de, de pensar em explosivos... Até a questão do, do, de como esses explosivos... Como a pólvora sendo usada em armas... Mudaria a face das guerras, né? Duração, o modo como ela é feita... E logo mudaria as conquistas, né? Como a Dani estava falando ou diminuir teria um impacto grande sobre por exemplo as grandes navegações né? ou as conquistas é, europeias em outros continentes de como que um homem europeu vai, che vai chegar aqui e, e em que se daria a supremacia tecnológica visto a inexistência da pólvora Logo, a inexistência das armas de fogo, né? Onde estaria essa, essa, essa supremacia? Uh, e aí, pode ser que ela estivesse em outro lugar. Pode ser que ela não existisse. E aí, se entraríamos em todo esse cenário que, que o, que o Matheus descreveu também, né, Matheus? Em relação a ter mais um, um equiparar, equiparar melhor uh, níveis tecnológicos e aí pode ser que houvesse mais colaboração do que, né, do que necessariamente embate entre esses povos, né? Mas lembrando que também a pesquisa da pólvora, o, de, o, o refinamento em relação à tecnologia da pólvora levou também ao desenvolvimento de muitos compostos nitrogenados, né? E aí compostos nitrogenados esses que são importantes inclusive na própria agricultura, né?
3: É, você teria uma, você teria é, uma dificuldade muito grande para aumentar a produção é, agrícola, né? Uhum. E talvez, vamos, dizer, vamos pensar num 2020 é, nessa, nesse universo alternativo, talvez não, teriam, não teria tantas pessoas vivendo na Terra. Não vai existir os fertilizantes que existem hoje, e talvez existam, talvez tivessem descoberto de algum uhum. outro jeito, já que o Renascimento e a, as inova algumas inovações científicas continuariam mas a ideia da explosão do, do motor a explosão também mudaria eu acho que não existiriam carros porque a ideia do carro é a explosão certo é uhum. e da onde que veio a ideia da explosão acho que é, tanto que existem alguns modelos de motores que motores a explosão é, que usariam a pólvora para mover o, o, o motor no caso não um motor de carro mas um motor estilo o um motor a vapor né que em vez do vapor Girar a roda da máquina é, Seriam explosões, pequenas explosões De... De pólvora que guiariam essa roda, entendeu? Hum. Então você tem ou, essa ideia da explosão.
1: Ou, ou de repente a gente ia viver num mundo steampunk, né? <risos> a vapor tudo.
3: Steampunk com o arco flash, né? Cada um de nós ia eu falar, ia falar uma
2: isso. língua. Imagina, gravar sem o peixinho ia ser impossível, né? Sem o peixinho na orelha.
1: No peixinho <risos> da <Baterônia, Não>. é. <risos> Bom, acho que é isso, então... gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa pra fechar?
2: Não, tô tranquila.
1: Eu queria, eu queria. Eu queria falar só uma coisinha que, de repente, de repente, Samuel Colt estava errado, né? A ausência da pólvora que fez todo mundo igual. olha <risos> aí, uh, gente, caramba. essa coisa de
2: Colt é uma super referência de Supernatural para quem é fã true, hein? Ó, só para deixar aí registrado.
1: Oh, eu vi até a quinta temporada. Você viu
2: a Colt? Então, ai,
1: ai.
3: você
2: viu. Eu,
1: eu não
3: vi nenhuma.
1: <risos> vi.
0: <risos> Bom, então é isso, pessoal. Eu, é, foi interessante esse Contra porque porque ele, ele nos deu alguns caminhos que ou tudo tá diferente... Tudo tá completamente diferente de como do cenário real, né? Esse, ou nós vamos por um caminho que mudou tudo, mudou a, a, a balanço de poder no mundo mudou as colonizações mudou tudo praticamente né ou podemos ir para um outro caminho que também parece plausível em que não necessariamente mudou tudo mas algumas coisas foram atrasadas né, em relação a outras e mo pequenas mudanças foram feitas também afinal, ainda que a pólvora tenha sido uma das primeiras maneiras de se explodir coisas depois nós fomos inventando outras coisas né que são independentes da pólvora. Mas claro, sem a pólvora para propulsionar essas invenções, talvez nós demoraríamos muito mais até para pensar nesse no conceito de explodir coisas, né?
3: Sabe uhum. uma coisa que mudaria muito, Tariq? Que agora que eu me toquei? Uhum. Fotografia. Ah, então, pois é, cara. Eu, eu acho que não existiriam fotos. Olhei. Eu tá acho velho, que nós, nós viveríamos em um mundo sem fotografia. <risos>
1: <risos> Porque as como primeiras, tá as primeiras eu... câmeras
3: fotográficas é, usavam a o flash da... Um, da Ou você Xbox? usava... Na verdade, você até poderia ter fotos... Só que você não teria o primeiro flash de foto que eles usavam, uhum. um produto químico que fazia um flash quando explodia, hum. né? Então Sim. Isso mudaria o também. Eu honestamente, não né? sei se vai né? ser
2: muito Loss. relevante, mas não tinha uma coisa da pólvora também fechar ferida. É mito ou é verdade?
1: Tu viste no Lost?
2: Não. Devo ter visto, né? Gente, não usem. Devo ter visto. Não usem Lost <risos> como, referência. como referência
0: médica, porque o que tem de coisa não, errada e, ali no não Lost, é. na pra... verdade acho que era
2: arma, a <risos> uh, arma de fogo ainda quente, né, e aí, colocava para fechar, tal. Uh. Pólvora deve ser para pólvora acho que era para sepsias sei lá deve ser mito uhum.
1: tem uma cena do tem uma cena que o o, o Said fecha uma ferida do Charlie com pólvora então Sim. olha eu, eu lembro pessoal um
2: acabou então
1: isso, é isso pessoal <risos>
0: então é isso, eu acho que ou a gente entraria nesse cenário steampunk de arco e flash, ou em cenários completamente diferentes, e é isso que é o legal do Contrafactual, então comenta no, no post desse episódio, qual é o seu cenário, Como, o que, é que você acha que teria mudado sem a invenção da pólvora no mundo e é isso gente, beijo e até semana que vem tchau
1: tchau, tchau. tchau, tchau pessoal, até semana que vem